0: Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional. Y este, estamos ahora en los últimos dos versículos del Salmo 23. Le invito a leer el Salmo de nuevo conmigo, como hacemos todos los días. Uh, siga, por favor, en su Biblia a leerlo juntos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos años. Estamos en los últimos dos versículos de este salmo Y vuelvo a repetir que estos últimos dos versículos eh, son versículos de alabanza. Son versículos de adoración. Es David expresando... El buen estado en que él se encontraba porque Jehová era su pastor. Él pone una mesa amplia delante de él. Um, él lo hace en presencia de, de sus angustiadores. Él uh, unge su cabeza con aceite. Y ahora llegamos a la última frase donde David dice, Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando rebosando. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, regresamos, hermanos, una vez más a esa imagen uh, cual vimos cuando dijo aderezas mesa delante de mí. ¿Se acuerdan de eso? El Señor se ha lucido poniendo una mesa ancha uh, con tantas delicias exquisitas. Regresamos a esa imagen. A la imagen de... Eh, 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 alguien uh, este, teniendo invitados y, y, y teniendo una mesa amplia de, de todas las, las delicias que, que pudieran imaginarse y ahora está hablando de la copa. Mi copa está rebosando. Recuerden que cada una de estas cosas representan um, elecciones espirituales. Eh, la copa en la Biblia es usada simbólicamente uh, como uh, el contenedor, ¿verdad? Lo que contiene una copa, el contenedor. Simbólicamente la copa se usa como contenedor o de bendiciones. A veces se usa como contenedor de, de tomar uh, cosas amargas, tiempos difíciles. Y a veces la Biblia nos habla de la, de, la, de la copa, de la ira de Dios. Entonces, la copa es, es, se usa simbólicamente uh, hablando de lo que contiene. Por ejemplo, en 1 Corintios 10.21, uh, eh, Pablo le dice a los corintios, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis ...participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Una vez más, usando la imagen de la copa... ...como algo que se usa para contener lo que se va a beber. Uh, acuérdense, eh, cuando el Señor Jesucristo... ...oraba en el jardín de Getsemení... ...en ese tiempo de amargura... ...Él ora a su Padre Celestial... Y en 26.39 de Mateo, Jesús dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. De nuevo, la copa es usada simbólicamente como el contenedor de bendición o dificultades o de juicio. Apocalipsis nos habla de las copas del juicio de Dios. Pero aquí, hermanos, David está hablándonos de la copa de bendición. La bendición que él consideraba era de él porque Jehová era su pastor. Ahora, de nuevo, la imagen aquí es del de señor de la casa que tiene invitados. El señor de la casa, cuando Tenía invitados, aseguraba siempre que la copa de los invitados se mantuviera llena. Nomás comenzaba a eh, eh, vaciarse la copa y, y, y este, se daba cuenta el señor de la casa inmediatamente este, pedía que se le llenara um, la copa al invitado. Era la manera de que eh, el señor de la casa... Eh, diera un mensaje de que uh, su invitado era bienvenido. Y no solamente viera bienvenido, sino que su, uh, su presencia era agradable y que lo quería allí. Ahora, cuando la copa se mantenía vacía, cuando la, la copa vaciaba y el señor de la casa no se preocupa, preocupaba en volverla a llenar, era como un señal. Era un señal así como... Ya te vas, ya es tarde, ¿verdad? <risa> Esa es la imagen que está presentando aquí. Ahora, muchas veces cuando el señor de la casa disfrutaba muchísimo de la compañía de un invitado, él personalmente venía y aseguraba no solamente que la copa se llenara, sino que a propósito dejaba que la copa rebosara que se rebosara la copa y lo hacía a propósito como diciéndole, no solamente me agrada tu presencia, no te vayas, no te vayas, quédate aquí. Ese era el mensaje. Entonces, hermanos, qué, qué increíble, increíble, increíble mensaje está dando aquí David. David está diciendo, Jehová no solamente es mi pastor, a él le agrada. Que yo sea su, su oveja. A él le agrada cuidar de mí. A él le agrada el hecho de que a pesar que soy una oveja latosa, mi copa está rebosando. Vamos a ver si podemos aclarar esto un poquito. ¿Ha tenido usted invitados a su casa? ¿Usted ha invitado a alguien a su casa que desde que llegan casi está pensando, uy, a ver a qué hora se van? ¿Ha tenido usted invitados que este, llegan y es un, uh, es un tiempo placentero, pero de repente uh, ya, eh, ya, no, ya no son muy placenteros y, y usted está pensando, ¿a qué horas se irán a ir? Uh, en verdad, hay algunas personas que usted ni siquiera pensaría en invitar. Ahora, antes de que usted comience a estar pensando cosas, ¿verdad? Déjeme decirle a quién describe eso. Esa descripción me describe a mí. Y le describe a usted. Hermanos, el Señor de la casa nos invita a su casa. Y yo no veo nada agradable en nosotros. Piense conmigo un poquito Piense uh, conmigo un poco al darnos cuenta de todo lo que la palabra de Dios nos ha dicho que el buen pastor hace por nosotros. Yo me asombro cómo Dios nos aguanta. Y en verdad, usted y yo póngase a pensar un poquito el tener que lidiar con ovejas tontas, necias, tercas, insobordinadas, Um, que tienen la tendencia a vagar imagínense usted el constante cuidado y, y el tener que ir detrás de ellas una y otra y otra vez y enseñarlas y encarrilarlas y todo el trabajo y todos los desvelos y luego todavía el buen pastor arriesgar su vida defendiendo a las ovejas ¿Me estoy haciendo entender? ¿Se ha puesto hasta a pensar todo el trabajo del pastor, del buen pastor, en tenernos a nosotros como sus ovejas? Déjeme ponerlo de esta manera. Él es el príncipe de los pastores. Pero bajo él, yo soy pastor, igual que su pastor. ¿Ha pensado usted en su pastor? ¿Sabe estadísticamente cuántos pastores ahora eh, se ha comprobado que sufren de depresión por estar viviendo en un alto nivel de estrés? Una cosa triste y trágica en estos días, el ver pastores llegando a un lugar donde ya no aguantan y tanto es así el asunto que se quitan la vida. Qué triste eso. Estoy tratando nada más de a ayudarle a comprender el imagen. El imagen aquí. Ahora estoy hablando de un humano. Pero estoy, estamos aquí viendo, no a un humano, estamos viendo a Dios como nuestro pastor. Y el mensaje de David a nosotros y el mensaje que él estaba comunicando es esto. Él es mi pastor. Y yo no soy un problema para Él. Él no lo hace porque es su trabajo. Él no lo hace porque no le queda otra. Él no lo, lo hace de, a, a fuerzas. Él se deleita en mi presencia. Le agrada a Él. Mi copa está rebosando. No solamente nunca está vacía, rebosa. Diciéndome Dios, me agrada tu compañía, me agrada el, el yo cuidar de ti, me agrada que yo soy tu pastor y que tú eres mi oveja. No, no se ha puesto a pensar, imagínese cuánto Dios nos aguanta. Yo no sé usted, pero yo, yo calculo que yo he sido una oveja latosa. Yo sé que usted no, yo sé que usted es una oveja Tan sumisa y tan obediente. Hermanos, miren. Qué hermoso retrato del corazón de nuestro Dios. Que la copa eh, no solamente estaba llena, sino rebosando el Señor de la casa diciendo, no solamente me agrada de que estás aquí. No quiero que te vayas. ¿Hasta cuándo durará esto? ¿Hasta cuándo nos aguantará? ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que lleguemos a casa. Por eso es que en el versículo 6, el, el, el mismo David no, no, nos, nos dice lo siguiente. Nos dice, y moraré en la casa de Jehová del Señor por largos días, para siempre. Él será nuestro buen pastor hasta que lleguemos a casa. Hermano, mire, vea usted y aprecie, alabe al Señor, dele gracias al Señor. Porque Él es su pastor y no solamente porque lo es, sino porque le agrada a Él hacerlo. Le dice a nosotros los pastores, el príncipe de los pastores, que debemos de pastorear de voluntad, no a fuerzas. ¿Por qué dice eso? Porque el Señor sabe lo difícil que es tender a ovejas. Y el buen pastor dice, tú no me eres molestia. Me agrada y es mi deleite ser tu pastor. Hermano, hermana, Dios nunca expresa de que usted y yo somos un problema para Él. ¿Sabe que A veces nosotros queremos pretender como que, como que Dios uh, de alguna manera... Pues quizá yo soy un problema para él. Yo no sé si, si él tendrá voluntad. Uh, hermanos, miren. Dios no es el problema. Dios no es el problema. Yo quiero que usted deje de estar pensando. Yo soy una molestia para Dios. Yo soy una carga para Él. Yo me imagino... No, Él se deleita, él, 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 él le conoce a usted, me conoce a mí. Recuerde, Él sabe que somos ovejas. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque conoce nuestra condición, dice la Biblia, sabe que somos polvo. Sabe, él sabe cómo somos, sabe que somos ovejas y se deleita en ser nuestro pastor. Me molesta a veces a cristianos insinuando como que el problema es Dios. No es así. En ninguna manera. Él se deleita en ser nuestro buen pastor. Quizás se ilustra esto. En la ocasión en que Jesús llega cerca de Jerusalén y comienza a llorar por la ciudad. Y allí en Lucas 13:34 dice... Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? La imagen es un poco distinta. Aquí no es del de pastor y la oveja. Es de una gallina. Una gallina, el mismo concepto, el cuidado de Dios, la protección de Dios. Una gallina que deseando agarrar a sus polluelos, ponerlos debajo de sus alas para cuidarles, para protegerles. Y el Señor está diciendo, no es por falta de mi querer. No es por falta de mi querer. ¿Cuántas veces he querido y no quisiste? dígame hacer una pregunta. ¿Ese es usted? Ese es usted que siempre vive en depresión y desanimado y, 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 y no se levanta y siempre anda dando pretextos, dándose de topes con las otras ovejas, haciendo pretextos, haciendo excusas, quejándose para todo. Y luego usted, casi insinuando como que Dios no quiere cuidar de usted. Voy a volver a repetir lo que hemos dicho ya varias veces. Si él es tu pastor, lo es por tu decisión. No es que tú seas demasiado lata para Él. Yo lo soy, todos lo somos, pero Él se deleita. Es su agrado ser nuestro pastor. De manera que el problema no es que Él no quiera ayudarte, que Él no quiera ser tu pastor. Que Él no quiera bendecirte en todas las cosas que hemos visto en este precioso Salmo. La pregunta es, ¿quiere usted? ¿Quiere usted que Él sea su pastor? David dijo, Jehová es mi pastor. Mi copa está rebosando. Y todo lo que Él hace para mí, aunque yo le he causado problemas y he sido lata, Él todavía me quiere cerca. Mi copa no solamente está llena, está rebosando. Dios diciéndome, me agrada tu compañía. Me agrada hacer lo que hago por ti. Este es nuestro buen pastor. ¡Qué hermosas verdades! Piensa en ello, alábelo, dele gracias a Dios. Veámonos por quien somos y, y decirle a nuestro buen pastor, gracias Señor por lidiar conmigo. Gracias que no lo haces porque es tu trabajo, porque tienes que hacerlo o porque no te queda... Gracias que te agrada a ti ser mi pastor. Mi copa está rebosando. Hermanos, piénselo, medite y alabe al Señor y dele gracias el día de hoy. Dios les bendiga. Mañana comenzamos el último versículo. Cuídense mucho hasta mañana.